0: Io volevo leggere, volevo leggere dei versi del, del, del Buddha che sono stati, sono stati proprio, ehm, proferiti proprio nel, nel giorno di, di Magapucha, Questo incontro incredibile con 1250 perfettamente risvegliati. È quello che si chiama Ovata Patimokkha Gata, cioè sono i versi di esortazione alla disciplina. Mh, Tipicamente si fa riferimento alla disciplina monastica, alla disciplina dei rinuncianti, ma questo vale anche per noi laici nell'ambito dei, dei cinque precetti e comunque il percorso buddista è sempre comunque un percorso di rinuncia. Innanzitutto rinuncia all'io, rinuncia a tutti quanti gli attaccamenti ed è una rinuncia fra l'altro che porta non soltanto alla liberazione ma anche ad acquisire del una pace, una tranquillità che è senz'altro è molto più preziosa de, delle cose materiali che possiamo, aver, che possiamo aver abbandonato all'inizio magari con difficoltà poi sempre con maggiore, con maggiore facilità e questi versi che sono ripresi in, dal, dal Dhammapada dalle parole di Dhamma questo significa letteralmente Dhammapada dicono così difficile è l'ottenimento della condizione umana, difficile è la vita dei mortali, difficile è udire il vero Dhamma, difficile è l'apparizione di un risvegliato, L'astensione di tutto ciò che è nocivo, l'ottenimento di ciò che è salutare, la purificazione della propria mente, questo è l'insegnamento dei risvegliati. La pazienza è la più alta forma di ascesi, la tolleranza è il nibbana supremo, dicono i risvegliati. Che ha abbandonato la casa non danneggia gli altri, la sceta non molesta gli altri. Astenersi dalla violenza verbale e dalla violenza fisica, osservare le regole disciplinari, moderarsi nel mangiare, dimorare in un luogo solitario, dedica- dedicarsi al conseguimento della mente superiore, questo è l'istruzione dei risvegliati. Sono parole estremamente, estremamente efficaci, estremamente, estremamente potenti e estremamente anche da, da, riportare continuamente, da riportare continuamente a noi perché gli insegnamenti del Buddha sono di per sé estremamente, estremamente semplici ma come tutte le cose semplici vanno a toccare delle cose, delle cose particolarmente difficili perché sono ripetizioni e ripetizioni che abbiamo fatto nella vita in tutte le vite che abbiamo vissuto in tutte le diverse rinascite che abbiamo avuto anche semplicemente in questa vita e quindi è veramente molto difficile c'era un filosofo che diceva che è molto più facile molto più facile cambiare idee politiche o idee filosofiche di quanto sia difficile invece cambiare il modo in cui si cucina la pasta o si o si guida, o si fanno cose molto più più normali, perché le idee filosofiche o anche le religioni e così via stanno nella mente, e la mente è come una scimmia che salta da da un ramo all'altro, e quindi è estremamente facile a cambiare. E e in compenso, invece, tutte le altre parti sono così incischiate in noi, così bloccate in noi, che veramente diventa, diventa difficile cambiarle. Per questo che come dice il Buddha nel, nel, nel Sutta della, delle grandi benedizioni, al Mangala Sutta, è importante sentire continuamente, continuamente il Dhamma ben, ben esposto e di questo non posso che ringraziare Tanjaya Mangalo che ci ha così riportato a, a, questa, importanza, a questa importanza del Sangha, de, della comunità, della comunità monastica, della comunità anche di tutte le persone che hanno avuto un qualche beneficio spirituale importante, un qualche livello di realizzazione. E sono importanti tutti e due, sia il sangue monastico, sia il sangue dei realizzati e anche i gruppi di meditazione dei dei laici che ci diamo rinforzo uno con l'altro nella pratica. Per noi, ad esempio, il venerdì è un momento in cui anche se abbiamo altre cose da fare, anche se magari in questo momento non, non ci andava perché siamo stanchi, siamo tornati da, dal lavoro o da, da una giornata in, di, di impegni, però poi ci prendiamo del tempo per stare insieme e praticare e questa è una cosa di cui dovremmo continuamente essere grati a noi stessi per, per averci dato questo, questo regalo che è il regalo del Dhamma, che è il regalo più bello che, che si possa dare e che si possa, e che si possa ricevere. Fra l'altro il giorno, il giorno del, del Magha è stato anche un giorno in cui Sariputta, che era uno dei due monaci più, più importanti, così riconosciuti direttamente dal Buddha insieme, insieme a Mogallana, ha, ha raggiunto la, la piena illuminazione durante una discussione particolarmente, particolarmente interessante perché andò un un monaco itinerante dal dal, dal Buddha e questo monaco itinerante che era chiamato dalle dalle lunghe unghie perché sapete che ci sono questi samana, questi eh, indiani che a volte fanno delle forme di mortificazione disse al Buddha Buddha questa cosa io non, non ho piacere in nulla, non mi piace assolutamente nulla, niente mi piace E il Buddha gli disse, ah, nulla ti piace, quindi non ti piace nemmeno eh, questo tuo pensiero che niente ti piace? E lui rispose, no, non importa, non non è significativo. E il Buddha gli rispose proprio in questo modo, gli disse, beh, sei uno dei pochi, perché spesso le persone invece vogliono vogliono avere una qualche idea ma poi la cambiano molto velocemente e quindi si attaccano a una e si attaccano all'altra. E... Ci sono queste tre tre forme di idee, quella di dire niente mi piace, quella di dire tutto mi piace e quella di dire qualcosa mi piace e qualcosa non mi piace. E quando uno dice tutto mi piace è un mezzo per stimolare i sensi, per per portare poi disturbo, disturbo alla mente, disturbo alla calma mentre «nulla mi piace» è un modo per non abbandonarsi, per non abbandonarsi a questo disturbo, a questa eccitazione. Allora questo, questo monico disse «ah, allora sei d'accordo con la l'amitea, che la cosa giusta è nulla, «nulla mi piace». Ma il Buddha gli disse «visto che ci sono queste tre forme di pensiero con persone che pensano queste tre cose, nel momento in cui penserai «è giusto, nulla mi piace» entra in contraddizione, in contraddittorio con le altre due forme, quella di tutto mi piace o qualcosa sì e qualcosa no. E così in qualunque altra variante. Se dici tutto mi piace, entrerà in contraddizione con le altre due e così anche se scegli che qualcosa ti piace o non ti piace. E quindi quindi queste qui sono sempre forme forme di scelta che portano sempre a una condizione di, di difficoltà, di problemi. Il Buddha disse piuttosto conviene portare l'attenzione al corpo che è un corpo comunque che andrà in disfacimento raggiungendo poi la vecchiaia, la malattia fino ad arrivare alla morte con tutti i problemi connessi al corpo man mano che, che invecchia e la stessa cosa si può, dire, si può dire delle sensazioni ci sono sensazioni piacevoli, sensazioni spiacevoli e sensazioni che non sono né piacevoli né spiacevoli. Però tutti e tre i tipi, quando c'è un tipo non occorre l'altro, tutti e tre i tipi sono comunque impermanenti. Una sensazione piacevole sorge, sta un po' e poi scompare, così come anche quelle spiacevoli e così come anche quelle neutre. Quindi non non sono assolutamente affidabili. Il Buddha dice, nella pratica, man mano che si riconosce questo questo processo di creazione, mantenimento e disfacimento delle sensazioni, del corpo, ci si rende conto che ci si annoia di questa cosa, non non ci si fida più. E alla fine si va oltre, si va oltre questa, questa mera fisicità, questa mera mentalità. E quindi si può andare a raggiungere qualcosa che è molto più, più importante e in quel momento c'era Sariputta che stava vicino, vicino al, al Buddha perché era il suo attendente quindi stava spesso vicino a lui insieme appunto a Mogallana e anche a Nanda che era il cugino attendente del, del Buddha e Sariputta si disse è proprio vero queste cose che dice il Beato, che dice il Buddha bisogna intuirle e abbandonarle si deve poi andare oltre, le si deve rigettare, non bisogna più avere attaccamento a queste cose. E proprio mentre rifletteva su questa cosa raggiunse, raggiunse la, piena, la piena illuminazione. E così anche il monaco itinerante, sentendo questo discorso del Buddha, così semplice eppure così profondo, chiese, chiese di, poter di poter diventare un suo discepolo, un discepolo laico ed è un po' quello che, che molti di noi in questo momento stanno facendo o semplicemente si sta sentendo gli insegnamenti, gli insegnamenti del Buddha dopodiché la sera stessa il Buddha cambiò, cambiò posto andò incontro, incontro a un nuovo luogo dove incontrò tutti questi 1250, 1250 monaci e erano quelli che il Buddha aveva insegnato Insegnato il momento del sermone del fuoco, erano tutti quanti seguaci di un culto del fuoco, il Buddha li insegnò e il capo di questa, di questa setta, più tutti quanti gli altri, gli altri monaci, decisero di, di diventare monaci del Buddha e il Buddha li accolse nel, nel sangha. Gli altri 250 erano allievi di Sariputta di, e di altri monaci anziani. E quindi dopo aver raggiunto l'illuminazione, si raccolsero tutti quanti intorno al Buddha ed è in questo momento, mi piace pensare che anche noi ci stiamo raccogliendo intorno al Buddha. Al Buddha storico che ci ha lasciato questi insegnamenti così, così belli, così profondi, così, così utili, così utili in particolare e, e questo ci consente di, di mantenere viva anche la parola del buddha il dharma e di poter essere di poter essere così grati al sangha in questo caso intendo proprio il sangha al sangha monastico che ci ha permesso di mantenere vive tutte queste parole pensate che per molti secoli tutti gli insegnamenti del buddha furono tenuti a mente dai monaci in un modo con una specie di, di staffetta per cui un, ogni, ogni comunità doveva avere almeno tre monaci che ricordavano tutti quanti gli insegnamenti a memoria. E l'incredibile è che dopo 2600 anni si è potuto verificare che nel momento in cui sono stati scritti, parecchi secoli dopo, sono stati scritti in un modo che è molto simile uno all'altro. I diversi canoni, quelli in lingua pali, quelli in cinese, quelli in, anche in sanscrito e addirittura anche il canone tibetano sono tutti quanti estremamente simili agli insegnamenti quindi possiamo con fiducia accogliere questi insegnamenti del Buddha sapendo che sono effettivamente, effettivamente simili a, alle parole che lui stesso aveva pronunciato e, e semplicemente è così cioè questo qui del Magapuja è è un buon momento per essere grati a tutta quanta questa staffetta che è cominciata dal Beato, dal Buddha è passata per tutti quanti i monaci e le monache supportate dai laici e dalle laiche in come eh, ha detto Tan Jayamangalo proprio in questo reciproco, reciproco sostenersi e in questo comune praticare, praticare il Buddha Dharma l'insegnamento del Buddha e quindi direi che forse possiamo toccare in noi proprio questa gratitudine a tutta quanta a questa enorme moltitudine di persone che hanno portato, noi, hanno portato a noi la possibilità, come diceva il Buddha, che diceva che era difficile ascoltare le parole del, del Dhamma. Nel verso 182 dice difficile udire il vero Dhamma» e, e noi siamo fortunati perché siamo riusciti a sentire le parole le parole del Buddha, così bene riportate, tutto quanto il sangue. Quindi, con questa grande apertura di, di gratitudine, io spero che tutti quanti questi insegnamenti, tutta quanta questa lunga tradizione, possa portarci velocemente al risveglio completo, come è successo prima al Buddha, e poi come un fuoco che ne accende un altro. Acceso anche il fuoco del risveglio anche in Sariputta e in così tanti altri, altri nobili, nobili esseri, uomini, donne e anche esseri non umani. E con questo concludo anche le mie riflessioni. Grazie.